1: Den här veckan sänds Snutsnack i samarbete med Svenska frisörskolan. Ja, frisör, eh, har du funderat på det eller har du funderat på att bli kanske barberare, då är givetvis Svenska Frisörskolan det bästa alternativet. Och du kan också få studiemedel medan du pluggar. Gå in på svenskafrisörskolan.se och läs mer där, för nu är den nya antagningen öppnad här för våren 2023. Svenskafrisörskolan.se Eh... Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snudsnack. Jag heter Hasse Brontén. Idag heter min gäst Pia Karin. Går det att jobba som polis när man är ensamstående förälder? Ja, men vi ska se om Pia Karin kan förklara lite hur hon gjorde. För det gjorde hon faktiskt. Och kanske inte bara med ett barn. Hon har jobbat på NOA. och har gjort mycket annat. Hon blir utkallad till Ederon som har skett i Vingåker. Men glöm inte att du kan få podden helt komplett, helt utan reklam och en dag tiderna andra. patreon.com/slash snutsnack. 5 dollar per månad är det ju faktiskt värt, tycker jag. Men nog chatat om det. Var försiktig där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. 13, 10, 570, kom. Hej Pia-Karin Hej Hasse <laughs> Varmt välkommen till, till Snutsnack Tack sitter i centrala Stockholm här Vi har försnackat in oss lite grann
0: Ja alldeles för mycket bara för att du också har jobbat som polis <laughs>
1: <laughs> Det blir ju så Det blir ju så eh, När du, jag vet att du har jobbat i en mindre ort, vi kommer till det, så där, men det är så olika infallsvinklar på hur folk blir poliser. Liksom. Hur var det för dig? Var det något så här, jag drömmer om att bli polis? Eller?
0: Jag ville göra något spännande. Från, från allra första början så ville jag nog bli reseledare och gick en re, reseledarkurs i Österrike. Eh, kom inte in där och eh, men sen var det ju... Det var ju polisen som jag verkligen, jag ville bli polis. Mina föräldrar tyckte inte det. De tyckte att jag skulle bli lärare. Så jag var ju duktig, flicka och gick tio veckor på lärarhögskolan. Alltså det gjorde det? Ja, det gjorde jag. För det var, ju, det var ju enkelt och smidigt där jag bodde. Mm. Men jag bara nej. Det var nog väldigt modigt av mig att gå emot deras vilja. Vilket jag gjorde. att nej, jag ska bli polis. Och jag kom in sen första ansökan. Så jag kom jag. inte in som reseledare, men
1: polisen går bra. <laughs> ja.
0: De tog, de tog en, kom in på den reseledaren oh. och han blev sen polis, den killen, för jag träffade honom på polisskolan. Oh. Mm. alltså ni samma kurs? Ja. Ja men det var lite roligt Så att, när jag var på den här Det var ju en vecka nere i Bad Hofkastein var vi och det var ju mm. fantastiskt roligt Det var ju bara busen en hel vecka wow. Det var en rolig grej Det var inte så att jag trodde att jag skulle bli reseledare eh, Och då var det ju en kille där Som också gjorde det här Men han hade kommit in på polisskolan Men valde för han fick tjänst mm. Så han var reseledare ett tag Och sen jag började på polisskolan Och sen sista terminen som jag var där då Först gjorde man ju skolan praktik och sen gick man ett halvår. Mm. Då träffade jag honom, då hade han kommit tillbaka och då skulle han bli polis. Ser. Ja.
1: Och vad, vad, vad var liksom medelåldern på folk i din klass då? När var det här? Vilket år gick
0: det? Januari 92 började jag mm. och eh, jag var näst yngst. Jag skulle fylla 22 när jag började. Vi hade en yngre tjej som var 21. Eh, vi var ganska unga tycker jag. Det var någon som var runt 35 och var väldigt gammal.
1: Oj, 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 så
0: mm. Ja.
1: Kurbisar.
0: Ja. <laughs> Nej, men det var ju så. Det, det är ju annorlunda idag. Ja.
1: Och de som var i klassen, vad var det för människor? Ja, vad var det? man se det. någon röd tråd, tycker du, eller var det...?
0: Nej. Nej, det tycker jag nog inte. Alltså, många hade ju haft sådana här extra jobb. De hade jobbat som lärarvikarier, jumpalärare, mm. brevbärare, ja men alla möjliga saker för mm. att de sen ville bli poliser. Måste... Sen hade vi faktiskt, eh, eh, skolprästen blev polis. Jag tror att det var om jag inte minns rätt och att det han var långa. Under, ja, det vet jag inte om han var lång, men han var ju han hade ju varit präst på skolan. För det var ju han var ju präst
1: när jag gick på skolan.
0: Ja, men precis. Och
1: sen så snackade de om att, ja. att han sa att han skulle söka och sen blev han ju polis också. Ja.
0: ja. Just det, men det stämmer nog. Och han. Han, var ju, han var ju riktigt gammal.
1: Ja, men han måste varit över 40.
0: Ja. Mm. riktig gamla gubbe. Ja, nästan. på den tiden Han, på ska här. man väl säga. Då tyckte man ju när man var själv 22 så var ju <laughs> över 40 år ja, Det är gammalt. så
1: relativt med ålder, verkligen. Ja. Jag kom när jag gjorde lumpen, det var vår befäl. Han var riktigt gammal, tyckte jag. Han var 27 då. Ja. Och man kom direkt från gymnasiet till 27 och nästan 30 bast. Ja. Mm. Ja, det är verkligen relativt alltså. Okej, okay, ja, jag tyckte den utbildningsformen var rätt bra, nu har jag bara gått dem själv, men det var liksom skolan tio månader, ett och ett halvt år ut och sen var det fyra månader tror jag på skolan, eller var det sex?
0: Ja, alltså ja, det, det blev ju tre år totalt. Ja. Jag tycker det var jätte, jättebra för att då pluggade vi ju ett år och mm. fick teorin. Sen fick man ju ut och öva på det här. Mm. Och sen så följde liksom ihop sen på skolan när man hade både pluggat och jobbat, mm. och sen sista, då, då gjorde vi om det. Hade, ni hade väl likadant? Man mm, använder samma upplägg. Ja, jag
1: tyckte det var bra. Mm. Och, men också då visste du var du var placerad
0: redan när du kom till skolan då? Ja, jag hade ju den här turen att jag var ibland de sista som hade lön mm. under skoltiden. Och jag har för mig att det var någonstans där vi fick ut 5 800 kronor efter skatt. Perfekt. Ja, men, men liksom bara det att inte behöva ta studielån. Nej. Vi hade ju sparat lite pengar så att, ja men det räcker.
1: Mm. Mm. Nej men det var ju en av I alla fall för mig Så var det en stark bidragande orsak att man liksom, Om jag kommer in så kommer jag få lön när
0: jag mm. sen, sen var väl inte det den största lönen Men ändå Nej det var det inte Nej.
1: Men som sagt ingen, Min brorsa pluggade samtidigt i tandläkare Och han hade ju rätt mycket så det Ja.
0: Och sen tror jag att vi hade ja, Vi hade under 15 i alla fall När vi startade som polisassistent
1: Ja När jag kommer ihåg det där 15 000 nu Mm Facket, det var ju Gunnar Gunmo som var mm. mm. fackordförande och um, ja, det blev väl det till slut men jag tror inte det blev det precis då, men ja. Mm. Men okej, okay, då kommer du vart hamnar du i, på din praktik?
0: Ja, jag hamnar i Katrineholm. Har du
1: dina rötter där eller?
0: Jag är upp i Malmköping, så det är ju Sörmland. Ja, precis. Ja. Och när jag sökte, jag gick ju gymnasiet i Eskilstuna och jag sökte ju till Eskilstuna Men då skulle man bara ha en polis dit om man skulle ha två till Holm Så då ringde de och frågade om jag kunde söka Holm. och jag ville ju bli polis så att jag sa ja mm. Jag hade inte varit speciellt mycket i Holm utan det blev alldeles nytt Kommer dit, skaffar boende, ja
1: Och hur kändes det då att komma till en ny stad
0: och sådär? Nej men det var ju spännande oh. Ja. Men så där som ung tjej då,
1: kom ut och var eh, polis, var du förberedd för det som du mötte när du kom till liksom, ditt nya jobb där? För du är ändå, när man kommer ut även om man är på mm. praktik man kan, så var man ju ändå polisman som det hette, liksom, en polismans befogenheter och har mm. egentligen allt i alla fall. Men hur, hur var det?
0: Jag tycker att det har gått jättebra Det är inte ofta jag har behövt använda våld Utan jag har kunnat prata om kul folk. Sen så hade jag ju en grej som jag tyckte var lite roligt När jag gick i skolan så hade vi olika Det var ju olika för killar och tjejer Med mm. testerna Och jag bestämde mig för att jag skulle klara killarnas tester uh -huh. Så jag gjorde det Så jag sprang ju på killarnas tid Simmade och det var hinderbanan bankpressen Bänkpress. eh, också, så att eh, om någon sa någonting om inkvotering och sådana här saker så ah, kunde jag ju ah, säga att, uh, right. hörru uh, du, jag är faktiskt godkänd på killarnas tester. – Hur kom du på den idén? – Nej, men jag, jag var vältränad och jag var stark, och varför inte? Ah. Och det var ju lite, alltså jag tror att det gjorde mig lite kaxig kanske, att, eh, uh -huh. ja
1: gav det dig liksom en extra boost också på något sätt att du liksom ändå var i nivå där att inte körde alltså bostade det dig Bara, jag är lika stark, jag klart alla de andra de, de tog fastigheterna så att säga
0: det var, nog, det var nog mer så att jag kände mig trygg i mig själv att, att ingen ska komma och tala om för mig att jag är en liten tjej som inte kan så att jag behövde inte använda mig av det utan det var liksom det, var nog, det satte sig i min självkänsla
1: mm. så att det, Ja. ja men det är intressant, det är nog många som skulle klara det, ja, det är klart det kräver lite extra träning givetvis mm. men jag tror att många skulle, jag klarade ju inte bänkpressen för killar när jag kom till
0: polisgruppen. Nej skola. är det sant?
1: Alltså då ska vi säga på första där då, jag hade rört skivstång, eh, nej men sen tränade jag, det var ju man skulle klara det under den, den där spannet man ja. var där då på mm. grundkurset. Ja. Så att jag skulle, man skulle klara 60 kilo kvar ja. ihåg ja. Nej det gick inte Då testade jag någon gång Nej, det var helt kört och du vet att man ska göra något sådär på gymmet Och mm. man inte vet vad man tar i med för någonting mm. Man bara mm, Det är bara huvudet som man anstränger sig <laughs> Men sen så tränade jag med en kille Som var duktig på det Så det tog det någon månad Eller vad du gjorde Men det gick knappt, så, så klarade jag 60 kilo ja.
0: Ja. ja men var roligt ja.
1: Ja. ja för det var inte sådana Omöjliga Nivåer. Nej,
0: absolut inte Det här. Alltså, vill man och man tränar Så klarar man det mm. Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite <skratt> blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på podplay? Därför är jag arkat Hur var
1: dina handledare och så här? Det är ju många år sedan
0: Ja, alltså jag minns ju min handledare som jag hade Jag kom ju till Krim Om jag minns rätt i början mm. Och ja, det var en häftig man Ja, de här... Husransakningarna som vi gjorde Det var, det var ju man åkte och knacka på och, och pratade med buset Det var ju lite annat på den tiden Han ja. hade ju sina egna metoder Och det förstod jag sen att det kanske inte var riktigt Enligt regelboken Men vad ska man göra som, som aspirant liksom? Det är ju bara att följa ja. med där och, mm. ja, Men han hade ju De var ju så glada när han kom Och hälsa på <laughs> Så han åkte ju och pratade med folk Ja, oh, roligt
1: mm. Jag hade Johnny som gäst här Från några avsnitt sedan Han är Sveriges, i alla fall idag nu är det ju mars 2023. Äldsta, Sveriges Äldsta polis han är 70 år. Mm. Och har både bricka och vapen fortfarande. Ja. Och han berättade ju liksom skillnaden vad alltså förhören, för, förhören för och nu när mm. jobbade han ute i Rinkeby med caseen där ute i Järva då ingenting mm. någonting. Det är alltså det är förhör det är vad ska man förhör för? Mm. För hur då pratar man ju med folk? Ja, liksom, ja med folk, precis. Ja. Inga kommentar, inga kommentar. Nej. Det var en annan tid då. Ja. Det var det 1993 eller något sånt där som mm. du var ute och mm. härjade i Katrina? Hade du någon sån här naiv, lite så här skärmig inställning att du ska jag rensa upp i, i träsket?
0: Nej, <laughs> nej. det hade jag inte att så? jag skulle rensa. Uh. Nej, jag tyckte att det var ganska Det var ju spännande det här Och jag gillade att vara ute och åka i radiobil Man visste aldrig vad som skulle hända nej. Just det här att, att Ta på sig uniformen eh, Göra sitt jobb Och sen så skriva av sig Och sen in med uniformen Och så var man ledig
1: mm. Och då är man ju ledig så alltså, Man har inga läxor att göra så att nej. säga. Men om det inte har hänt någonting Så kan man ju kanske inte alltid slappna av i huvudet
0: Nej, nej Nej. Hur
1: var det för dig att komma ut? för det, Man ser ju ofta ah, det är ju omöjligt att jobba som polis och inte se skuggsidan liksom, av samhället. Mm. Hur mycket av den hade du sett innan du började jobba som polis?
0: Nej, det hade jag inte gjort. Nej.
1: För jag menar, när man kommer till lägenheter och ibland mm. kanske man tänker mm. så här: Hur kan ens folk bo så här?
0: Ja. Uh. Nej, jag hade ju inte varit i den där världen. Nej. Nej, det var alldeles nytt. Ja, det var det. Ja. <gå>
1: Var det någonting som tog dig liksom med förvåning eller kom, kom du in i det? För det, man kommer ju tillbaka till de här ibland i mm. <laughs> samma lägenhet också mm. faktiskt.
0: Jag, jag minns att jag kom in i det här ganska snabbt. Mm. Och jag tror också att jag hade väldigt bra kollegor. Vi hade väldigt bra sammanhållning. Mm. Ehm, och vi åkte, vi hade turlag och vi åkte tillsammans jag kan ju Hasse. Jag får säga hej Hasse om du hör mig. Vi hade ju väldigt roligt. Ja. Hasse, ja, var. Hasse, Hasse har slutat idag det då, men jag har jag, uh, nej, nej. Ja, det är har ja, roligt att åka med Hasse? Ja, men alltså, vi hamnar på saker och ja, någon gång då, då hamnar vi ju i diket också. Och det var inte jag som körde.
1: Nej,
0: jag var inte. <laughs> ja, nej men det var, det var det gick bra. Så vi, vi lyckades ta buset och vi hade ju också karsjudden i Katrineholm. Ja, och de personerna som kom på rymmen var ju lite svåra att ta sig med. Men mm. det gick jättebra. Det är intressant det
1: där med vissa kollegor. Man klickar väldigt mm. lätt med några. Man mm. fungerar både i bilen utan jobb och så fungerar man väldigt bra när man kommer till ett mm. jobb. Mm. Och sen med vissa andra så mm, det blir lite skevare och man kommer lite snett in på mm. det med vissa och så tänker man, det kanske bara är en gångsvärt Nej, det är precis som att vissa personlighetstyper liksom, ibland passar man, det, det, det
0: är väldigt intressant Det är jobbigt Ska man sitta och åka med någon alltså, så många timmar och inte veta vad man ska prata om det blir ju väldigt jobbigt mm. Men alltså, timmarna gick ju, det gick ju snabbt
1: mm. Ibland bara flyttar du på här. Mm Ja, men jag har haft några pass med, med kollegor som har varit en pinna för Jag pratar ju så mycket och så du märker att de tycker inte det är jobbigt. Och då måste jag vara tyst. Mm. Och då lider jag. Det finns ju de som inte pratar så mycket. Men det tycker att det är okej okay, att höra någon som babblar. Och sen är det fler som babblar. Och det, det blir så roliga
0: konstellationer ibland. Alltså. Ja.
1: Jobbade ni i klassiska här, turlag där i Katarina och mm. ja, Hur många turlag hade ni?
0: Åh, oh, hur många hade vi? Det var inte många. Jag säger att vi hade mm. kanske fyra, jag minns inte. Nej, nej,
1: nej, nej. Men ni hade samma kollegor som dök upp liksom. Oh. Ni gick ett sånt klassiskt schema också som mm. började kanske natt, kväll, dag, var det så? Eller? Vi
0: började dag, dag, mm. natt, kväll. Mm. Mm. Hur
1: funkade det där? Jobba liksom natt?
0: jag var ju trött alltså. Jag hade, jag hade jättesvårt för jag, ja, min, min klocka fixade inte det riktigt så att mm. jag kom in ganska snabbt på att jobba som närpolis. För mm. då behövde man inte jobba de här helnätterna och de här, just de här snurrerna Jag kommer liksom inte tillbaka. Utan... När blir du trött då? När, alltså, när, Nej, å, å, halv fem.
1: Halv fem, ja. Mm. ja. Då ska vi sluta sju då kanske. Ja.
0: Mm då var jag trött. <skratt> Och <Ont> i <skratt> magen hade jag också. Ja, det var...
1: Så att om det inte händer något där mellan halv fem, halv sex, halv sju då är det tungt Ja då är det tunt. Hålla ögonen öppna. Ja. Inga
0: annars köra Ja men alltså det gick. Det, jag gjorde ju det. Ja. Men, men jag märkte på min kropp. Så alltså, det blev ju fel i hormonerna på mig så att. Alltså. Ja, mm, ja. Så att kroppen sa ifrån Okej.
1: Okay. Och hur märkte du det då?
0: Ja jag hade jag hade konstant mäns.
1: Jaha, det ska man inte ha, det Nej. Man ha en gång i månaden. Mm, jag... mm.
0: Så att ja, på så sätt blev det för mig. Oh,
1: det är låter jobbigt.
0: Ja, och då... Man har mycket
1: kraft säkert om ja. man förlorar blod. Liksom. Mm,
0: ah. mm. Men det, det blev bra sen så att 96, eh, så kom det här med närpolisreformen mm. om jag inte minns fel. Så då började jag som närpolis mm. och då jobbade man bara till fyra på nätter. och det gjorde en väldigt stor skillnad mm. att jobba till fyra istället för sju. Just det. Mm.
1: Vi hade ju gubbbilar på ja. Malm som bara jobbade till två. Ja. Och var man tillräckligt gammal då på den fick man åka gubbbil, men ja. det kom, kom ju aldrig jag till då på den tiden. Men, mm. men också så, då slipper man de här
0: Ja, vi hade också gubbbilar. Jag tror att de jobbade lite längre, men det kan ha varit två, någonstans där. Mm. Mm. Okej, okay,
1: polis då? Hur mottogs den här reformen när ni där i Katrineholm? Då? Det är alltid så med omorganisationer att bara, mm, vad kul med omorganisation. Nej, alltså,
0: citat, nej, tyckte. nej. De här, de här gamla kollegorna, jag var, ju, jag var ju ganska ny och fräsch och tyckte att det var, <laughs> ja, men, det var ju spännande med polisen. Mm. Jag bara, oh, nu ska vi omorganisera, det har vi varit med om förut. Det här kommer inte bli någon ändring. Ja, men det fanns ju många som inte trodde på det här.
1: Nej. Mm. Men är ni välkommen igång då? Mm. Hur var det att jobba som där polis?
0: Ganska snabbt så fick vi ju gå in i, i radiobilarna och ja, lånas in där för det fanns mm. ju inte personal Nej så det, ja,
1: jag, det känns jag, som en röd tråd genom svensk polis alltså, ska ja. det, det ska stöttas upp här och där ja. alla tiden och det man har tänkt sig blir det liksom inte
0: Nej. Nej, jag kan inte minnas att, att det blev liksom så mycket av det jag skulle göra Nej.
1: Mm Ja, ah, det är intressant. Ah, jag kommer också ihåg att det var ganska mycket motstånd um, kring, att, kring den närpolisreformen. då. Men 96 november då började vi jobba med den som vi kallade för ravekommissionen. Mm. Så vi var liksom inte med på den närpolisgrejen riktigt. Nej. Utan vi sprang på Godotlands och på krogar i stan och ja. mig. Så ja. vi körde en annan, en annan grej då. då.
0: Mm.
1: Ja, Okej, okay, så ni får okay, in på radiobilarna då. Ah! Så lite som lite tillbaks där du hade varit då. då. Ja. Men ändå bara till fyra. Då fick mm, du lite något?
0: Nej, lite. ja, vi, vi gjorde ja. nog det också. Ja, ni gjorde. Det. Ja. Sen där 96 fick jag ju mitt första barn och sen så fick jag ju mina barn väldigt tätt. Så att jag, jag var ju mammaledig och kom tillbaka till jobbet och höll ja. på så i, i åtta år.
1: Jaha, så fyra barn och det per ett, ett per två år liksom. Ja. Oh my, oh my yes <laughs> Men då måste jag fråga ja, Vi är ju fyra bröder mm. um, Jag tänker bara tänka att ha oss Och ha liksom Ett, bara ha ett jobb samtidigt <laughs> Hur var det liksom Att vara, bli förälder och, och Och jobba som polis samtidigt Fyra kids
0: Ja Ja um. Idag så förstår jag inte hur det gick runt Nej, Nej Men det gick runt Ja, det gjorde det Ja, det, det gjorde det
1: Men jobbade din man också som polis? Nej, det Nej. gjorde
0: han inte Nej. Och sen separerar vi när yngsta var ett och ett halvt okay. Så då har jag varit ensamstående mamma på heltid Med dessa fyra barn
1: Svändare. Så, så du menar när den yngsta var ett och ett halvt ja. så hade du fyra kids mm. själv och jobbade heltid som polis mm. Men hur får man gjort det? Jo,
0: jag, jag blev ju, ju. proffs på, på det här med logistik och scheman och, och mina barn, de, jag har ju inte karlat dem när de växte upp utan de fick ju lära sig att packa sina jumpakläder Hade de inte jumpakläderna i väskan så blev det ju ingen jumpa så de fick ju lära sig uh -huh. Ja, den tuffa vägen. Men, ja, vad ska ja. man göra om man är ensam med fyra? Nej, nej. Det, det var en tuff tid. Det var kämpande under några år.
1: Wow, jag kommer ihåg. Jag, alltid varit, jag, jag var lärare på skolan i två år. Och jag var så imponerad. Det var några där som var så ensam som de morser Men då tror jag de hade en. Mm. Och ändå pluggade. Jag var impad mm. av det. Men att ha fyra kids- en ansamstående morsa. Men hur jag tänker på... Då gick du ner på dag. Måste jag, dag, dag, ja, dag. Jag,
0: jag försökte fortsätta att jobba i yttre tjänst. För jag, jag, tri, jag trivdes väldigt mycket med det. Uh -huh. Så då jobbade jag och hade en barnflicka som kom på kvällarna. För jag, jag fick ju inte jobba dagtid. Idag kanske man kan anpassa lite mer vad man nu skulle vara ensam men, men då skulle jag jobba dag, natt, kväll om jag nu skulle fortsätta så Vilket jag gjorde Och så hade jag den här barnflickan då som kom kvällar och hon sov också hemma i mitt hus oh. Men äh, det blev ju tungt, det blev tufft så att, det funkade inte <laughs> Jag
1: fattar det
0: Men jag ville egentligen inte gå in och jobba för ah, att jag, okay. jag trivdes med det här att liksom göra jobbet och sen gå hem och vara ledig Ja, Sen så blev jag utredare och då hade man ju sina högar. Jag hade lite svårt att släppa det här så jag tänkte på de där högarna. Jag tänkte på de där förhören och gjorde allting. Ja, så, så för mig så, så kunde jag inte riktigt släppa det. Och så hade jag en kollega som sa, det, där, det här kommer om några månader ska du se, då, då har du släppt det. Men jag
1: gjorde, jag ah, gjorde alltså inte det Då släppte att just den här balan Alltså högern ja, inte, högen, inte hö... försvinner
0: Nej men precis jag, och, och ärendena och förhören och, oh. Det tog ju aldrig slut Nej. Nej Det fanns ju och det fylldes ju på hela tiden Och sen fortsatte jag Och jobbade som jourutredare också Och det, det tyckte jag var kul För då var mm. det liksom lite mer som Man kunde åka ut och, och hålla förhör ute Och gripa och sådär Mm uh, och sen sökte jag mig och blev FU-ledare. Men där hade du ju verkligen högar. För då var ju jag ansvarig för att ta besluten om saken, inleda FU. Och, äh, ja.
1: Kollade du på, när du fick in dina case där, så skulle du ge ut dem till dina utredare då. Mm. Tänkte du så här, men det här ska nog Leffe ta, det här är bra för honom, han är bra på de här... Eh, eller bara delade ut det helt random.
0: Nej, nej, men sen hade ju de en önskemål också. Aha, okay. mm. Sen hade vi en specialgrej där. Vi hade eh, slags, vi, vi hade infört snabbutredning. Så vi hade en eh, administratör mm. som kallade till förhören, och eh, så skrev jag. Eh, nu har jag till och med glömt bort vad det heter. <laughs> vad hemskt! I alla fall vad de skulle fråga. Ja, okay. Direktiven. Ja du vet, det här är länge sedan jag var efterledare så jag har beträngt.
1: Ja, det är helt okej okay, kanske. Det är <laughs> ja, verkligen helt okej.
0: Okay. Men det här, det här var faktiskt, och då hade vi några stycken som jobbade med det. De tyckte det var jätteroligt för då, då fick de serverat. På morgonen så fick de sin hög. De här förhören ska du hålla och det kunde vara telefonförhör eller förhör på plats. Mm. Så det var lite löpande bandprincipen. Så ut med dem och sen kom de tillbaka. Mm. Så det var liksom ett spår för sig. Okay. Sen hade vi några som ja, tyckte att det var roligare att hålla på med mängdbrott. Någon kanske tyckte det var roligare med narkotikabrott. Och då fick de välja lite.
1: Mm. Okay. Mm. Och de beslut som du fick då? Du hade väl gått någon F-ledare utbildning då? Antagligen. Ja, yes. Så du får som F-ledare också i vissa fall um, fick du ta beslut om saken till exempel? Ja. Mm. Har du roligt case från den tiden?
0: Ja, det, det har jag faktiskt, ja, det är det roligt roligt men... Är men något äh, minne
1: som dyker upp liksom. Ja, Ja,
0: alltså vi hade ju, hade ju väldigt mycket cykelstölder i Katrineholm. Okay. Och då hade vi ju en, en cykeltjud som man kan säga ja. som hade, Han hade lyckats att få fram så falska kvitton Så det såg ut som att det var okej okay. Folk som köpte cyklar av honom Trodde att de fick mm. ett kvitto Att han hade köpt den där cykeln ja, okay, uh, men, men, vi, vi, vi kunde liksom få hål på den här verksamheten Och det var ju mm. väldigt mycket cyklar uh, Smart sätt hur han hade lyckats att få de här och eh, även tagit hjälp av Kumpan och hur han har placerat ut cyklarna när de skulle säljas och så vidare. Så att, mm.
1: Det är så intressant eh, när man tänker sig här: jag tror att en del av säger ah, min cykel är bestulen och jag, nej, jag gör ingenting åt Så alltså, Okej okay, jag får ringa så jag har gjort en polisanmälan så alltså, försäkringsbolaget får en lapp. Mm. Men det är intressant att höra att man ändå liksom säger griper och i alla fall har gripit cykelkidvar så att man satt in dem. Och... Men förstår
0: alltså vilken, vilken verksamhet, var mycket pengar med mm. så mycket cyklar. Ja, det var så. Ja. Så att när, vi, när vi gjorde hushållsakan så hittade vi ju alltså hur mycket nycklar som helst.
1: Ah. Mm. Hur sådan och gula tidningen kom jag ihåg. Fast. Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Nej. Men det
0: var, det var säkert blocket då. var fanns det blocket då. Ja, det fanns blocket på den mm. tiden. Det är inte så länge sedan. Det är, 20, det är 25 år sedan. <laughs> okay. Nej, det är inte oh, ens 25 år sedan. 15 år sedan. Aha, amen, måste då skulle ja.
1: du med. med. Mm. Mm. Okej, okay, jag tänkte att mm. det var där. Back in the neighborhood. Det är så kul att alltså, Jag kommer ihåg något ah, men Det är så roligt De här grejerna som sitter i minnet Varför tror du att du kommer ihåg För har jag nej, att... men
0: det, var, det var nog att jag blev så förvånad Att det var så himla mycket nycklar eh, Och eh, just det här med kvittorna aha. Det var ju det var ju väldigt smart
1: alltså, alltså... Aha, men Okej, den, den är inte sturen då? Nej, nej, den köpte jag här i kvittot mm, Det var mm. så han gjorde alltså, så ja. var... ah. ja. mm.
0: Smart Mm. Men eh, det sprack Det sprack, ja för honom. Mm. Då hör ni, brottlönsigt <laughs> Nej, nej <laughs> Okej okay, då, du kämpar
1: vidare där då Som förutsättningsledare, fyra kids hemma eh, Då börjar de bli lite större då kanske då När du kommer in på, för 15 år sedan Då börjar de bli, bli lite hanterbara då Men du är ändå fortfarande själv och styr mm. allting där då, ja. Mm Åh mm. oh. Jag har haft en i taget, jag tyckte jag var folk som var fyra. Jag blev så trött när jag kom till förskolan, jag bara ser folk som var tre och de var tvillingar. Jag var oh my lord. Ja. Det är mycket att styra alltså.
0: Ja det var det, Nej, men, alltså livet gick ut på att skjutsa de här barnen på olika fritidsaktiviteter. Det var idrott och det var, det var hockey och det var konståkning och ja, you name it. Oh. Och jobba, men det var ju det jag gjorde. Så jag jobbade och var hemma och tog hand om barnen.
1: Hur är du när du är på jobbet då?
0: Hur jag är. Ja, hur jag, var, jag tror nog att det var. Hur, att... hur var jag då? Hur är jag idag? Nej, tänker, men, jag. Men, vi
1: tänker då som mm. när Vi börjar där som föresökningsledare och så där. Du berättade att du blev mästare på logistik, något som jag verkligen inte mäster på. Men, mm. men då kanske man har en liten. Begåvning i alla fall att liksom kunna råda rent logistiskt med saker och ting. Och du kanske gjorde det på jobbet också. att du... Jag får en bild av att du kanske var lite effektiv.
0: Jag tror att, att, jag tror att man kan lära sig saker. Det, här, det blev lite påtvingat just med barnen. Att jag skulle liksom fixa allting med att laga mat, jobba, hämta barn. Jag var ju tvungen. Det var inte så att jag ville vara superlogistisk utan jag var ju tvungen för annars skulle det inte funka mm. Och så tror jag att jag tog med mig det till jobbet och hittade strategier mm. Så att idag när jag bara har ett, en son som bor hemma så har jag alltid i världen Alltså jag har ju oceaner av tid <laughs> Och jag kan ju, bli, kan ju bli lite uttråkad så att jag vill ju ha utmaningar Det har väl lärt mig mycket den tiden med barnen.
1: Ja. Ja, det hör ni. Skaffa fyra barn med bra poliser.
0: <laughs> <laughs>
1: det, kanske är, det kanske är den hårda vägen då i och för sig. Att man måste lära sig logistik på det sättet.
0: Men jag, jag, jag brukar ju prata med mina barn. Jag, jag har ju lite dåligt samvete för det var ju väldigt mycket jobb och jag jobbade extra. Alltså, det var ju tungt att dra runt. Jag valde ju att bo kvar i villan med barnen för att jag ville att de skulle ha det bra. Mm. Det blev det mycket jobb liksom, att ja. få ekonomin att gå ihop och allt det här. Och, wow. eh, sen hade jag ju min mamma när de var lite äldre. Så pappa blev sjuk och då kunde ju mamma finnas lite där mm. när jag jobbade och ja. Så. Mm. Jag mm. eh, ja, Men jag var ju mycket borta, det var ju jobb. Och sen upplevde jag för att det var ju det var väldigt jobbigt och tungt och stressigt och ro runt det här. Mm. Så jag har nog lite dåligt eller Jag vet att jag har haft dåligt samlet Att inte jag var så närvarande Men det tyckte inte mina barn De, de upplevde ah, att jag extra. fanns där hela tiden För jag var ju där Var jag inte på jobbet så var jag ju med dem Men det var ju alltid ah, någonting som skulle göra alltså Jag skulle laga mat mm. Jag var där, jag lagade maten, jag tvättade kläderna Jag skussade dem
1: Det är intressant, man har ju bara en uppväxt Och du hade ju då Som ung mamma där ett, kanske i huvudet en tanke det var skönt att ha varit om vi hade varit två här då hade det ja. varit lite annan grej men de hade ju bara mamma så ja. det är klart då, då blir det så man tänker man, ja, det är kul att de känner så nu då att de inte tyckte att du var borta så mycket
0: ja men precis, ja men det är skönt
1: Där rundar vi av podden för den här veckan för dig som inte är Patreon. Men fortsättningen finns givetvis på patreon.com slash snutsnack. Där du också får podden en dag tidigare helt reklamfri. Ja, smitt in och bli Patreon idag. Om inte du vill göra det, för det är givetvis helt frivilligt, så hörs vi givetvis i nästa vecka när jag har en ny spännande gäst. Jag hoppas att vi hörs då. har det fantastiskt fram tills dess. Har fint? Hej.
0: Ett poddips från Podplay. I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag på dusk för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer.